0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. Sete horas, um minuto e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o um novo dia com você. Prefeitos caçados de Bom Jesus e Parobé terão que pagar gasto de eleições suplementares. Isadora Garcia.
1: A decisão foi obtida junto ao Tribunal Regional Federal da 4 Região, que acolheu os argumentos da Advocacia-Geral da União e rejeitou a apelação dos réus. Os ex-prefeitos gaúchos Irton Bertoldo Feller, de Parobé, e Frederico Arcari Becker, de Bom Jesus, foram condenados e precisam pagar cerca de R$ 120 mil reais como ressarcimento aos cofres públicos. O entendimento da Justiça Federal é de que as eleições suplementares de 2018 em Bom Jesus e 2020 em Parobé só foram necessárias devido aos atos ilícitos praticados pelos réus e por isso eles precisam arcar com os custos. Procurado pela reportagem, o ex-prefeito Becker, de Bom Jesus, afirma que o processo está em andamento e que ele só irá se manifestar após decisão final. Já no caso de Parobé, a defesa do ex-prefeito Feller diz que irá avaliar entrar com recurso em tribunais superiores contra o pagamento dos gastos.
0: Seis estados e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência em função do avanço da dengue. Além de Brasília, a medida foi adotada por Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Acre. Para tentar conter a doença, o Ministério da Saúde decidiu realizar um dia D para a mobilização nacional contra o mosquito transmissor. Será nesse sábado e o tema vai ser 10 minutos contra a dengue, em alusão ao tempo diário dedicado à eliminação do Aedes aegypti. Justiça torna ré diretoras de creche acusadas de ter de tortura contra alunos em Serafina Correia. Gustavo Gossem.
2: A denúncia por tortura de crianças de 7 meses a 4 anos foi feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul ontem. As duas diretoras da escola infantil Ludicamente, que têm 26 e 28 anos, estão presas preventivamente no presídio estadual de Guaporé desde o dia 25 de janeiro. Conforme o Ministério Público, a denúncia tem as mesmas características do indiciamento da Polícia Civil e listou 29 testemunhas que ainda vão ser ouvidas. Além disso, um expediente na promotoria de Guaporé foi instaurado para acompanhar as ações feitas pelo Poder Público para garantir assistência às vítimas dos maus tratos. O caso começou a ser investigado no dia 19 de janeiro, depois de um professor informar os crimes para alguns pais que então acionaram a Polícia Civil. Os crimes teriam sido cometidos entre 2022 e 2024.
0: Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar em redução de policiais militares entre todos os estados brasileiros. Conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de brigadianos caiu em 10 anos de 23.100 policiais para 17.900, com redução de 22,5%. Uma das justificativas da Secretaria Estadual da Segurança Pública para a redução é o desmembramento do corpo de bombeiros, que retirou o número expressivo de agentes até então ligados à Brigada Militar. Já no caso da Polícia Civil, houve alta. Em uma década, o efetivo da Polícia Gaúcha subiu de 5.540 para 6.510, com um crescimento de 17%. Revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. Volta hoje à pauta do Supremo Tribunal Federal. Tiago Bittencourt.
3: Em dezembro de 2022, a Corte do Supremo Tribunal Federal aprovou a tese que permite que aposentados revejam suas contribuições e optem pelo cálculo que mais lhe favoreça. No entanto... Houve um recurso da Advocacia-Geral da União contra a decisão que está sendo julgado agora. A análise do recurso foi iniciada em agosto do ano passado. No entanto, o ministro Cristiano Zanin pediu vista ao processo, interrompendo o julgamento. O placar era de quatro votos favoráveis a manter a decisão de 2022 e três para anulá-la. Nesta retomada da revisão da vida toda das aposentadorias do INSS, que será pauta do Supremo Tribunal Federal hoje, todos os ministros deverão se manifestar, inclusive aqueles que já votaram e que poderão alterar as suas posições. Com mais de 10 ações na pauta hoje essa decisão sobre a revisão da vida toda pode ser adiada novamente.
0: Apresentador Fausto Silva está sob observação médica após ser submetido a transplante de rim na segunda-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com familiares de Faustão, seus rins já estavam comprometidos quando ele fez transplante de coração no ano passado. Por isso... Faustão estava fazendo hemodiálise. O apresentador ficou na fila por um transplante de rim durante dois meses. E na primeira sessão presencial do ministro Flávio Dino, Supremo Tribunal Federal, pode retirar mandato de sete deputados hoje. Fernanda Bagatini.
4: O ministro Flávio Dino participa hoje da primeira sessão de julgamentos no plenário do Supremo. Empossado no último dia 22, Dino já poderá votar no processo que discute a validade da distribuição das chamadas sobras eleitorais, que são vagas não preenchidas na eleição para deputados e vereadores. Apesar do julgamento já iniciado, Dino vai poder votar porque a antecessora, a ministra Rosa Weber, não tinha apresentado o voto dela nas sessões anteriores. O caso é o segundo item no plenário hoje. Até o momento, já foram apresentados cinco votos. Três ministros consideram que as regras que restringiram a participação dos partidos na divisão são inconstitucionais. Pelos cálculos do Tribunal Superior Eleitoral, ao menos sete deputados federais podem perder os cargos se a aplicação recair sobre a eleição da Câmara em 2022. O
0: dia amanhece com sol em Porto Alegre, temperatura de 23 graus. Mas em vários pontos do Rio Grande do Sul, inclusive no litoral, o relato é de nevoeiro, neblina, marcando a quarta-feira. Cleocum traz agora a previsão para as próximas horas.
5: Pois é, mas é essa presença da serração em várias partes do estado indica que a gente tem, pelo menos para a arrancada no período da manhã, previsão de sol aparecendo entre nuvens. É o que a gente nota aqui em Porto Alegre mesmo, sem ter tido uma situação aí de neblina mais expressiva, mas o interior tem alguns lugares com isso então o que acontece, ali o sol começa a aparecer cedo e depois do meio dia, especialmente por volta das 15, 16 horas praticamente todos os prognósticos colocam chuva para o Rio Grande do Sul, quase como um todo, onde a chuva chega com menos intensidade é aqui no leste e no sul do estado então o pessoal fica atento aí, porque hoje entre a tarde e a noite a chuva vai pegar aí em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul, com maior ou menor intensidade. Claro, maior intensidade no oeste, já que o tempo dentro da Argentina está muito carregado e essa umidade é a que avança ali em toda a extensão do Rio Uruguai, provocando pancadas de chuva. Tem mais instabilidade também na divisa com Santa Catarina. O tempo está bastante fechado e vai fechar ainda mais para o período da tarde ali na região. Tendência de mais pancadas de chuva na quinta-feira, mais uma vez, principalmente à tarde. Na sexta agora está aparecendo alguns simuladores ali colocando alguma chuva cedo, depois é que está melhorando. Sábado é o único dia que aparece sem chuva em todos os simuladores. Domingo a chuva está voltando para o final da tarde, principalmente à noite. E uma queda de temperatura entre a segunda e a terça por causa de um pouco de ar frio sobre o estado do Rio Grande do Sul. E tem, frio, tem chuva e queda na temperatura no final do domingo e principalmente na segunda-feira em todo o estado.
0: Mega Sena acumula mais uma vez e prêmio para o próximo sorteio é estimado em 135 milhões de reais. 117 apostas acertaram cinco números. Cada uma vai receber 55 mil reais. Dezenas sorteadas 11, 29, 44, 45, 46 e 50. Agora as informações do trânsito chegando com Leandro Rodrigues.
3: Pois é, com a lentidão na BR-448, a gente passou há pouco por aquele trecho que oferece uma retenção para o motorista em função de obras, e aí tem um ponto, a faixa mais à esquerda, já tem uma boa parte do asfalto removida. Atenção, o acostamento está liberado para o condutor, tem placas luminosas informando isso bem para o motorista que está na 448 em direção a Porto Alegre, se aproximando do cruzamento com a BR-386. Depois, segue bem, é onde a gente está agora diante do trecho de obras. Atenção, tem sinaleira Fora de operação, na Barros Caçal com a José Otão, naquela imediação do Colégio Rosário. Atenção para o motorista que se aproxima por ali.
0: A IPTC já está avisada dessa situação. E aí na BR-116 e Antâmbara.
6: Olha, tem pontos de lentidão já, principalmente em direção a Porto Alegre. Primeiro ali na ponte sobre o Rio dos Sinos, nada de incomum, apenas a lentidão do horário mesmo, entre a região da Charlau e passando pela ponte. Depois, outro ponto que vem congestionando nos últimos dias, é ali na altura da estação Petrobras. Já tem mais ou menos eh, 500 metros se estendendo para quase um quilômetro de lentidão nesse trecho também. Em direção a Porto Alegre E por fim, em, já na altura do bairro Nitor, Niterói Aí tem um relato de um carro parado na pista da direita Causando mais lentidão O carro com problema mecânico por ali A princípio teria que tá, tá, fazer uma manutenção no pneu E aí o motorista teve que encostar o carro Para o lado direito da pista Fazendo essa lentidão já se estender ali Da altura da estação Antes da, da, da estação Niterói Além disso, um alerta no sentido contrário. Para quem está indo rumo ao Vale dos Sinos, passando é, pelo zoológico de Sapucaia, por ali mais cedo nós passamos, tinha um cãozinho, um cachorro que infelizmente morreu atropelado e ele ficou no meio da faixa da direita. Alguns motoristas estavam tendo que reduzir, dar uma leve desviada pelo lado direito, ali já beirando o acostamento, então vale a atenção do motorista nesse trecho para quem vai em direção ao interior.
0: Janis Transportes, conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. No futebol, jornada dupla. Hoje à noite, o Inter estreia na Copa do Brasil... E o Grêmio decide a Recopa Gaúcha em Marcos Bertoncelo.
6: É, Macedo, e o Inter vem numa boa sequência. São seis vitórias consecutivas, sendo a última no Clássico Grenal do último domingo no estádio Beira Rio. E agora enfrenta o Asa pela Copa do Brasil, podendo até empatar, que mesmo assim vai avançar de fase. Enfrentamento às oito horas da noite em Arapiraca. Pelo regulamento, o Inter vencendo ou empatando se classifica. Só será eliminado se perder para o Asa nos 90 minutos. E se o Inter com Seguir a sua classificação vai embolsar como premiação cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Passando, pega Itabuna da Bahia ou Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, que também jogam nessa quarta-feira às 7h30. Bom, destaque também para o Grêmio, que com reservas vai enfrentar o São Luís na final da Recopa Gaúcha. Partida marcada para 7:30 7 h da noite no estádio 19 de outubro em Ijuí. Se houver empate, decisão nos pênaltis.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.